0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说。如果说发生在咱中国的大案要案里，若论单人作案杀人最多的，大家首先想到的第一个人，肯定就是杨新海。但是今天咱们要讲的并不是他，而是另一个人，他叫韩振营。我想用一个简单的字，就可以概括这个独行恶魔简短的夜深。那就是杀，截止到1996年被捕为止，警方已查证确认的杀人案就多达17起，杀死22人，杀伤10人，但尚有40起杀人案还在公安部的协调下做进一步核查。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1995年10月至1996年3月。河南、湖北、湖南、浙江一带接连不断发生以抢劫财物为目的的凶杀案，一幕幕鲜血淋淋的现场摆在公安干警的面前。95年10月13日，湖北襄樊市路灯管理处技术员黄某被半夜入室的歹徒用铁锤砸死。95年11月26日。浙江杭州市灵隐风景区温州游客应某被人用皮带勒死。95年12月22日，浙江杭州市灵隐风景区福建游客柯某被人用背包带勒死。95年12月30日，湖北荆沙市医药局守夜人王某被半夜入室的歹徒用铁锤砸死。95年12月31日。湖南醴陵市一位68岁的老妇人被半夜入社的歹徒用铁锤砸死，其孙女也被砸成重伤。96年1月2日，湖南株洲市松南市场二位值班老人半夜被歹徒用铁锤砸死。96年1月8日，湖南常德市长虫酒楼保安人员张某半夜被行窃人用铁锤砸死。96年1月8日，湖南张家界市五交化公司职工王某半夜在常德市街头被歹徒用铁锤砸成重伤。96年1月15日，河南郑州市居民蔡某一家三口被半夜入室的歹徒用铁锤砸死。96年2月11日，湖北武汉市贺家墩156号居民贺某。被半夜入室的歹徒用铁锤砸死。凶犯在哪里？一桩桩血案引起了各地公安部门的高度重视，一份份协查通报、通缉令飞向全国各地。各地的交通要道、车站、码头、航空港都出现了便衣警察，他们用一种特殊的目光在形形色色的人群中扫描着。然而。时间一天天的过去了，凶犯依然没有线索，惨案还在继续发生。那么，凶犯究竟隐藏在哪里呢？ 1996年3月13日，这本是一个普通的不能再普通的日子，然而，就是一桩普通的抢夺案，将这个日子打上了一个鲜血淋淋的惊叹号。下午两点左右，一名气喘吁吁的年轻男子跑进李县公安局李阳镇第一派出所办公室报案。他说：“他是本县大平乡太平村的个体两轮摩托车的出租司机雷东申。自己的一辆红色南雅125两轮摩托车被一男青年抢走，抢车人二十来岁，身高一米七左右，小白脸。”操不标准的普通话，县镇沿207国道向湖北方向逃窜。接到报案后，派出所干警在副所长龚爱平的带领下，迅速乘警车追赶。当干警们追到207国道岑南乡五家路段时，发现一符合被举报特征的男青年，驾着一辆红色南雅125型两轮摩托车，全速向前行进。龚爱平立刻指挥司机：“快，快追上去，把你摩托车截住！”正在此时，前面公路上一些车辆乱停乱靠，堵塞交通。摩托车从车缝里钻了过去，眼看疑犯就要溜掉，追捕干警拉响了警报，冲开一条缝隙。那年轻人见后边警车追得紧，便离开国道，驾车拐上了乡村小路逃窜。由于道路狭窄，警车无法通行，干警们只得下车，尽最大努力用两条腿去和摩托车的两个轮子较量。那人见公安干警穷追不舍，心神慌乱，一不留神将摩托车滑进了水渠，弄得一身的泥水，像落汤鸡一样狼狈，弃车逃跑。龚爱平和同事们奋力追赶，在乡间沟梗追了十来里路。双方都精疲力尽，这个时候，嫌疑犯跑进了一片油菜地。龚爱平看在前面田头劳动的群众，心里灵机一动，大声的喊道：“前面跑的是一个外地流传来的抢劫犯，大家都要动手抓，抓到赏金500块，谁要是放跑了，我找谁算账。”这么一喊，在地里干活的农民都放下手中的活拿起地头的扁担做武器。纷纷按公安干警指引的方向包抄过去。那人看见之后更加紧张，他狗急跳墙，从口袋里掏出一张张五十、一百元的大额人民币，撒向身后的群众。根据事后清点，一共撒了一千五百多块。这个时候，李阳农民群众表现出了强烈的社会正义感，他们不屑这些在空中飞舞的大额钞票。而是按公安干警的喊话，一步步向嫌疑人紧逼上去。在人民群众和公安干警的前后堵截下，嫌疑人此时真的害怕了，腿都吓得发软。这使得我公安干警赢得了宝贵的时间。龚爱平和战友们立马扑上去，将嫌疑人紧紧按在地上，戴上了手铐。公安干警在嫌疑人身上搜出30厘米长、带有血迹的折叠刀一把，来历不明的身份证五张。经过初审，此人自称名叫李莹，是河南省人，来此地走亲戚。他承认自己抢了雷东升的摩托车，但是这是经过雷的同意后才骑的。他说他请雷吃过饭，帮雷买了老人头牌的衬衣。雷当时是同意他骑摩托车的，但后来又突然改变主意，说要到派出所报案，说李莹抢劫，是雷不讲信用。经过询问雷东申之后，以上所说与事实吻合，此案过程情节基本清楚，要放人似乎也没有更大的问题，可以做一个了结了。要放人。李县公安局的干警总觉得心里有些不踏实，这种不踏实来自哪里，一时也说不清楚。尽管自称李莹的人说自己是害怕别人追上来后把自己当坏人才跑的，当时撒钞票也是怕被农民打，这似乎也在情理当中。这种小事，派出所一天要处理几十件，若按惯例，快刀斩乱麻算了。但是，县公安局副局长兼李阳镇第一派出所所长的汪顺柏总觉得这件事并不简单，背后隐隐约约透露一层浓重的疑云。这位身材魁梧的军队转业干部找到县公安局局长兼党委书记廖建华，谈了自己对此事的想法，立刻得到廖建华局长的支持和首肯。廖建华局长和汪胜柏副局长研究分析后认为，从种种迹象上看，此人系流窜作案惯犯，可能性较大，绝不能轻易放过。要查明搜查到的证物，从折叠刀上的血迹和五个身份证中寻找突破口，不查个水落石出，绝不放手。要是如果从枪口下放走一条嗜血成性的豺狼，那就不是一名称职的猎手，就玷污了人民警察这个光荣的称号。行人技术员很快就送来了化验结果：一，刀上的是人血，而且排除是李莹本人的血；二，刀上的血迹有新旧两种，分别不同血型。也就是说，这是两个不同人的血迹，但是李莹还是拒不交代其真实姓名、身份、住址，也闭口不交代任何犯罪事实。他看到公安干警拿不出更多的证据，就假装镇定，回答问题时谎话连篇，漏洞百出。当公安干警追问刀上血迹时，他有些顶不住了。当晚便在看守所内咬伤自己的舌头，造成口吐鲜血、有内出血和四脚抽筋的假象，要求进医院治疗。县公安局领导据以上情况，进一步肯定了前面所下的决心是对的。种种迹象表明，这位自称为李莹的人一定身负重案，甚至不惜以死相拒。公安局马上采取紧急措施，一方面将李莹送到医院进行抢救和检查，另一方面加强看管措施，派五名干警24个小时通宵值班。经过一天的抢救，李莹脱离了危险。公安干警又将他送回看守所，并进行电视监控。李莹看到逃跑无望。就将塑料牙刷柄折断后磨尖，企图从喉咙中刺进主动脉自杀，但这一举动又被同监室的犯人发现，李英自杀未遂。李英这个时候伎量也用完了，再次提审要他讲清楚刀上血迹时，他避重就轻的讲了一个遭人抢劫、被迫自卫的故事。根据李英交代， 3月12日，在李阳镇乘一位30来岁青年男子的两轮摩托车，准备到李县火连坡去。车行至荒野之地，开车男子停车打劫，用双手卡住他的脖子，要他交出所有的财物。他一边掏钱，一边在口袋里掏出这把折叠刀，趁其不备刺了那人一刀，才趁机逃脱。以后又花钱雇别的摩托车回到了县城。尽管李莹的话可信性太小，但公安干警还是想方设法查到那位名叫刘吉毛的摩托车手。事实恰恰相反，那天是李莹租刘吉毛的车，到了半路荒郊野地，李莹为了抢车，拿出折叠刀朝刘吉毛连捅七刀。其中一刀刺在刘的脖子上，刘用手掌拼命顶住刀锋，手掌差点被割断，才幸而逃出。现在正在县医院抢救，脖子上的刀口深达两寸，尚未脱离生命危险。查到这个重要的情况，如九宫未破的堡垒打开了一个缺口。当天晚上，县公安局领导听取案情汇报。年轻的刑侦大队教导员黄道锦介绍完案子突破情况后，局领导当即拍板，将其正式收审。第二天，汪胜百副局长带领龚爱平副所长、玉神谷向华平副股长提审李莹。汪胜百一针见血：“李莹，我们根据你所交代的情况进行了核查，有充分的人证物证说明。”并不是刘吉毛抢劫你，而是你抢劫刘吉毛。龚爱萍、向平华先后将物证出示给李银看。三月天，李银的头上沁出了一层细密的汗珠，防线正在一步步的崩溃。王胜柏按照局里案情分析会制定的方案，又及时抛出一颗重磅炸弹。现在刘吉毛已经在医院抢救无效身亡了。你也明白，杀人者成命，你最后的下场是什么？希望你和我们好好配合，彻底交代你的罪行。李莹听到这个消息，脸色变得惨白，顿时就瘫软下去。三个小时后，李莹痴痴的坐在石墩上发愣，一声不吭，思想斗争异常激烈。下午。这名自称李银的人终于开口，这一开口可不要紧，惊呆了在场所有的办案人员。3月15日下午，化名李银的韩振银已经无路可退，向李县公安局交代了第一起凶杀案。在韩振银流窜和逃亡这一年的时间里，韩振营身边经常带着一个如花似玉的漂亮女青年。韩振营对他的亲朋好友介绍说：“这是我媳妇儿，名叫赵艳霞，年方十九的赵艳霞是陕西勉县县城人。1 9 9 5年，只身到湖北省沙市学习美容，认识了流窜来沙市的韩振营。此后，韩振营就像一只吸血的蚂蟥一样紧粘上来。赵艳霞毕竟年纪小。”见韩振营长得还挺清醒，对自己信誓旦旦，就动了心，把自己终身过早的托付给了这只披着人皮的豺狼。在这以后，赵艳霞把韩振营带回过陕西勉县，不久后，赵艳霞的家里人就给韩振营找了个店面，让他在那里发挥一点跟继父学的用中草药医病的特长糊口，做个规矩人。过安稳日子，但韩振营本性不改，在一个夜晚偷偷的带着赵眼霞逃离了免甸，又开始他流窜作案的犯罪活动。此后，赵眼霞便跟着韩振营到过河南、湖北、湖南。赵眼霞对韩振营是真心相待，陪他东跑西窜，过着颠沛流离的生活。应该说，是一颗铁石心肠的人也会被赵艳霞的心吸热的。然而啊，在1996年3月11日，韩振银带着赵艳霞从河南省南阳市来到湖北的沙石，赵艳霞对韩振银说自己出来时间长了，家里也不知道自己的去向，父母双亲也不知急成什么样，自己想回家看一看的建议。韩振英听了之后，霸道的回绝：“不行，不能回去。我我又没卖给你，为什么就不能回去？”当天晚上，韩振英带着赵艳霞在一个小馆子里吃过晚饭，两人来到沙市的金江船码头，看着金江海水滚滚东去，赵艳霞又萌发了回家的念头。他已从心里厌倦了这种东躲西藏的生活，他真想回去扑到母亲的怀里一诉衷肠，今后一定做个爸爸妈妈喜欢的好孩子，不再到处乱跑。可是这种机会不会再有了。韩振英带着赵艳霞顺着金江大堤往苗圃里走，越走越黑，走的赵艳霞有些不安，心咚咚的跳。韩振英对赵艳霞冷冷的说道：“这沙市是我俩初次相识的地方，今天也成为我俩最后分别的地方。”赵艳霞觉得这话有些不对劲刚想说点什么，只觉得脖子上一阵凉风掠过，紧接着一股暖暖的热流从自己脖子里喷涌而出。他伸手摸了一把，拿到眼前一看，是鲜红的热血。赵艳霞扑通一声栽倒了，就再也没有爬起来。这个时候的韩振银听到有人朝这个方向走来，他来不及将刀上的血迹擦干，赶紧将刀折叠后放进了口袋里，匆匆而逃。这血迹就是他留在折叠刀上紫褐色陈旧的血迹。赵艳霞后来被人发现。但因失血过多，在送往医院的途中死亡了。对韩振营残杀赵艳霞的罪行，李县公安局的干警一面压住内心的震惊，一面用似信非信的神态稳住韩振营。当晚，李县公安局便和湖北方面的公安同志联系上，初步证实确有此案。三月十六日。湖北荆沙市公安局刑侦大队的干警风尘仆仆赶到李县，马上提审韩振营。经审讯，韩犯所供认的犯罪细节，包括作案时间、地点、使用凶器、受害人的性别、年纪、特征，与公安部门的现场勘查结果都吻合。可以确切的说，赵艳霞的死就是韩振营所为了。3月17日，澧县公安局干警再次突审韩阵营，韩又交代了3月8日晚在常德市连杀两人的大案。当天晚上，澧县公安局向常德市武陵区公安分局刑侦大队通报了此案，武陵区局回电确有此案。3月18日。武陵区公安分局刑侦干警来到澧县提审韩阵营，韩的供述与两岸一切细节吻合，确系韩范所为。三月十九日，澧县公安局成立以局长兼党委书记廖建华为首的“三幺三案”专案组。并由副局长蒋宝庆、蔡建敏、汪胜柏，以及李阳镇第一派出所的教导员王国石、副所长龚爱平和黄道锦等有关方面的精兵强将参加。专案组制定了不就案办案，要审查深挖、扩大战果的方针，并制定出一套完整的审讯方案。很快，韩振宁被正式批准逮捕。313案专案组的干警发扬痛打落水狗的精神，不断扩大战果，想尽各种办法叫韩振英开口。连续突审56天，终于取得战果。韩振英其后供述，自己在15个省市自治区流窜作案多达67起，其中杀人案59起，自称杀死最少63人以上，杀伤10人。这一切，甚至连专案组的干警们都惊呆了。如果属实，则是建国以来罕见的特大系列杀人案。红色专线的电话机将此案报到国家公安部，公安部震惊了。刑侦局大案处和预审局大案处的处长先后乘机抵达湖南。7月9日。公安部313案15个省市刑侦协调会在长沙市湖南宾馆召开，公安部刑侦局张新峰副局长主持了会议。打开案头几尺厚的写字斑斑的卷宗，里边清楚的记载着：韩振营，曾用名韩富龙，化名李营，男性，性 ，1974 年出生，小学二年级文化，系。河南省平镇县彭营乡西王庄村二组人， 1 9 8 8年6月因打架被行政拘留15天， 1990年1月19日被依法逮捕，同年9月18日因盗窃罪被南阳市人民法院判处有期徒刑九年，投入河南省新镇监狱服刑， 1992年4月减刑一年。1993年10月，监刑一年。1 9 9 5年1月16日，由郑州市中级人民法院裁定假释。2 5日处于1995年6月19日，因抢劫、盗窃被某市公安局刑事拘留，押在某看守所。2 7日被依法逮捕。同年9月22日，因病在某市中心医院就诊。次日凌晨五点左右逃脱。李县公安局做过精确统计，韩振英从1995年1月25日假释出狱，到1996年3月13日在李县被擒，这中间还扣除在某市被刑事拘留和逮捕直至逃脱的三个多月，实际在外流窜的时间不到一年。但就在这不到一年的时间内，韩振银犯下的罪行却令人发指，数不胜数。1995年3月上旬，韩振银窜到湖北省武当山东侧的泰山庙旅游区，他见风景区悬崖上一位正在摄影的30岁左右的男性青年，似乎很富有，顿时起了谋财的歹心。眼见四周无人，韩走拢过去，趁其不备，用右手臂将其打下悬崖。摄影者惨叫一声，坠崖身亡。韩用了40分钟时间，才攀爬至悬崖下找到尸体，从死者身上抢走旅行袋一个，袋内装有死者身份证和各类证件，以及钱若干元、金戒指一枚、照相机一部。韩在逃离现场后，将提袋、相机和各种证件烧毁。1995年3月26日，韩振银从湖北省襄樊市窜至河南省邓州市，于当晚窜到邓州市西城区金鸡泉一号楼的二楼，将早已准备好的细沙白手套带上，从窗口爬入，轻轻走到房间的席慕斯床边用铁锤子猛击正在熟睡的邓州市房管局31岁男职工韩继忠的太阳穴，将其打死后，从死者衣袋里抢走一千多元人民币，然后逃离现场。1995年6月上旬，韩振银窜至河南省的方城县，晚上12点，像一条饿狼一样窜到方城县粮食局大院，攀上二楼。戴上白手套，扒开铝合金窗，跳入室内，看见68岁的李松芳老太太正在守水，又故伎重演，掏出自带的铁锤，猛击李松芳老太太的头部和太阳穴，将其击死。含着银枪，房间内翻了个底朝天，盗得金戒指、金项链、金耳环、金条和玉佛像等物，折合人民币数万元。而后。逃离现场。1995年6月10日，也就是韩振银第二次被绳之以法的前几天，河南省的省会郑州市烈日高照，炎热难当。下午，河南省曲艺团男演员38岁的胡一奎骑着一辆自行车从帮别人看的厂子里出来，慢慢往家骑。胡一奎心里很乱。有些气儿不顺，如今他所在的河南省曲艺团经济效益不好，他就靠夜里去给夜总会看看场子，弄点烟酒钱。胡一奎和在市灯泡厂工作的35岁老婆王庆敏本来就有矛盾，现在矛盾就更深了。平日胡一奎都是睡在厂子里，即使回曲艺团宿舍，也是回来看看八岁的女儿胡元。天热的人是头昏脑胀，胡一奎的心里又东想西想，他猛地觉得自行车的后轮被碰了一下，抬头一看，是个二十岁出头的小伙子横穿马路时撞到自己车上了。年轻小伙劲儿很大，一下把胡一奎撞倒了。胡一奎心里本来就不顺气这时更来火了，便冲着小伙子骂了一句。你他妈是眼瞎呀！往我车上撞，有本事你撞汽车、撞火车、撞飞机去啊！骂着骂着，胡一奎就看见那小伙子腮帮子一咬，眼里射出一股阴森森的杀气。他这个时候顿觉背上一阵凉飕飕的发冷，便赶紧住了嘴。小伙子并没和胡一奎吵，只是用一种可怕的眼光盯了胡一奎一会儿。人就走了。胡义奎又重新骑上车往家里去。这一路上啊，他总觉得有什么不顺眼的地方。他不时回头看一看，隐隐约约觉得似乎有一辆的士在跟着自己。他想下车问问，但又一想，自己可能是神经过敏了。的士司机和自己毫无关系，怎么会跟着自己呢？胡一奎回到家，早早吃过饭，又喝了二两酒，人也乏了，就回到自己房间，早早的躺下睡了。那么，撞到胡一奎的小伙子是谁呢？他就是已经身背多条命案的韩振营。凌晨两点左右，韩振营像一条饿狼，怀揣着铁锤子，悄悄来到曲艺团宿舍的楼下。他白天撞到胡一奎后，见胡一奎打扮不俗，像个有钱的大老板。当时胡一奎气冲冲的骂他，他并不是在意，而是怕在街上和胡一奎吵起来。别人记住自己的模样，就先溜了。他在一旁喊了一辆的士，悄悄的跟上了胡一奎，然后躲到一边观察胡一奎上楼入室。并准确的记住了那套房子周围的环境。现在他又打了一辆车，轻车熟路的直奔这里而来。他怕司机记住自己，就在很远的路口下了车，徒步走了进来。他爬上宿舍基建工地的矮棚，又以此棚为跳板，爬上白天看好的二楼阳台，在阳台歇了一口气就很从容的戴上白色的细沙手套，攀爬阳台上的窗户入室。他进入的是胡一奎睡的房间，这个时候胡一奎正在熟睡，打着响亮的酒鼾。韩振营走过去，掏出怀里的铁锤子，毫不犹豫的用力向胡一奎的头上砸去。胡一奎闷着喉咙咕噜的一声，就不明不白的。当了冤死鬼了。韩振英接着又来到隔壁王庆敏带着八岁的小女孩胡云睡的房间里，里边母女俩也睡得香正香呢。韩振英是如法炮制，恶魔一样的用那已经沾满血迹的铁锤朝王庆敏的头上打去。他确信王庆敏已经死了，又毫无人性的向八岁小女孩胡云。举起了铁锤，接着韩振英将房间里里里外外翻了个底朝天，在胡一奎卧室的一个空鞋盒里，他发现了一个用塑料包包好的钱袋，赶紧将这钱袋放进了自己的口袋里。完事之后，韩正英确实有些乏了，他从容的坐在客厅里边打开胡一奎家的冰箱，拿了一瓶自己喜欢喝的健力宝饮料，坐在沙发上慢慢的喝了起来。这个时候，他看见沙发茶几上的香烟，又毫不犹豫的拿起来点燃抽了。他发现客厅里有一台录像机，顿时来了兴趣。这个时候，屋里是躺着三具已经冤死的亡魂呢。他不仅不害怕。还把录像机搬出来想看看，到处的找，但没找到录像带，只好作罢，重新坐下来，拿起胡一奎家的电话机，天南海北的拨了一通，最后这个恶魔实在想不到什么好玩的了，便将喝过的健力宝罐子、烟蒂用纸包包起来，放进口袋里，从容的走出去，将胡一奎家的门反锁上。三天后。胡一奎的母亲来找胡一奎，他的隔壁邻居才觉得有些奇怪。胡一奎家已经三天没人露面了。后来同事们爬到气窗上看，只见屋内绿头大苍蝇到处乱飞，一阵阵恶臭从门缝里溢出，当即马上觉得不对劲马上报告了派出所。派出所赶紧来了人，把门砸开。只见屋里一片狼藉，胡一奎和王庆敏的尸体已经高度腐烂。天为万幸呐、啊，八岁的小女孩胡媛居然还有一丝气息。众人是赶紧将胡媛送到医院抢救，胡媛的命保住了。不幸的是，脑袋受伤太重，成了一个痴呆儿。此案之惨烈，震惊了郑州市，也震惊了河南省。正当郑州市公安局组织警力侦查此案，到处寻找线索时，韩振营却早已逃之夭夭，到了千里之外的另一个大城市继续作案。为了核实韩振英所交代的罪行，立县公安局很快成立了一个由四名办案经验丰富的干警组成的核查组。3月22日。核查组四名同志带着全局干警的嘱托上了路，从李县出发，朝着207国道往湖北的公安、沙市、襄樊、河南的邓州、南阳，再往陕西方向而去。这一边，警方继续突审韩振英，根据韩范交代。他曾在冕县赵艳霞家中的夹墙里藏了二十七个死者的身份证和一笔巨款，以及几根金条。核查组到了冕县之后，马上就和当地的公安局联系，要求当地公安部门协助拆墙寻找证据。当地公安部门考虑到赵艳霞的父母才去湖北办完赵艳霞的丧事，悲痛未消，这里又来人要拆房子。就不太愿意去做工作，最后核查组的同志自己上门去做工作，在做通工作后，自己动手拆，人人弄得一身灰一身泥，终于核实了案情。由于韩振英没什么文化，加之他到处流窜作案，又是一口气交代了一连串的案子，有的案子容易张管李代，有时他还给你虚晃一枪。这样啊，就给核查组的工作带来了很大的难度。1995年12月30日，韩振营窜到湖北省沙市时，当晚12点钟左右，当他在沙市汽车站附近买好铁锤，来到白天踩好点的沙市医药管理局，沿一棵树藤爬上二楼值班时，趁值班的王学汉老汉熟睡之机，用锤子将其砸死。再用起子撬开医药管理局的每一个办公桌，共盗走现金一千余元。此案在勘查现场时，公安机关和发案单位关系弄僵了。当李县公安局核查组去核实取证时，都说已经找不到材料。最后核查组想方设法，通过很多途径和关系，才找到原始资料，核实了犯罪过程。韩范1995年初在武当山杀害一游客案，治安核查组第一次到武当山公安局核查，因基层几个派出所的人接连换了两茬，问谁也不知道这事核查组第二次上武当山，终于找到原来的派出所所长，查实了此案属实，与韩范交代一致。韩范交代： 1 9 9 5年9月26日。在湖北襄樊市，将一人用铁锤击成重伤，但具体作案地点说不清楚。核查组又来到襄樊市刑侦大队，但找不到资料。接待的民警让其去樊东看看。核查组又到了襄樊东，还是没人知道这个案子。樊东的警察们又说，让他们去樊西那边看看，这个案子好像在樊西发生过。核查组又到了繁西，还是没人知道这个案子。繁西分局的同志被他们锲而不舍的精神所感动，领着核查组在下属十多个派出所一个一个查问，终于在望江派出所找到当时处理这个案子的管段民警。并找到了被韩振英打断的锤子和韩振英逃跑时丢掉的鞋子，以及被伤害的湘樊市湘江商场28岁的女职工杨素清。杨素清额头上被韩振英击碎眉骨的地方，至今还塌陷下去一大块。他从照片上一眼就认出了韩振英。截止到1996年5月15日。核查组共查证案件33起，已查证确诊案件23起，其中杀人案17起，杀死22人，杀伤10人。当你近在咫尺与韩振英面对面时，简直不敢相信面前就是杀死几十个人，心不发慌，手不发软，甚至连眼皮都不眨一下的杀人恶魔韩振英，他长得还挺秀气。一米七几的个子，高高挑挑的身材，白白净净。说话时嘴角往上翘，常露出一丝笑意。如果是初次在街上碰到，也许会把他误认为是刚出校门的学子。主审警官的经验证实，韩振银只有在一股腮帮子一咬牙时，他的眼睛才会冒出一股凶光。韩不管在哪里都标榜自己读书少、见识广。确实啊，卷宗上记载，韩仅读过两年的书，连名字都不会。他六个月时就被生父母过继给本乡农民收养，八岁就开始流浪。流浪到湖南省湘潭市后，被收容遣送回河南南阳。十四岁的时候，就因打架被当地公安机关行政拘留十五天。韩振银曾说过：“人从表面是看不出来的。读书对我来说是对牛弹琴。”的确如此。1 9 9 6年1月8日晚，韩在湖南省常德市连杀两人后，后来他回忆第二次作案地点时，就连杀人现场的“工人文化宫”几个大字，都只认识“工人”二字，“文化”二字稍草一些不认识。那个“工”字嘛，韩就说道。好像是一个宝盖头下边加两个口字，就是这样一个连最基础的文化知识都缺乏的人，却自我标榜见多识广。问他，当他举起铁锤将人打死时，心里是怎么想的？他便说道：“看到别人在自己手上流血死了，有种快感。即使是自己的父母兄妹，把我惹急了，我也要杀。”我活着就是为了我自己，不为任何人。就是在这种一切为了我自己的信条驱动下，韩振银开始了他那杀人、抢钱、挥霍，再杀人、再抢钱、再挥霍的恶性犯罪。据韩范自己交代，在正常情况下，他一人一天的开销大约是两千块。乘火车、租的士，全国各地到处窜，甚至一天可以跑几个地方，这也是他作案后不容易被抓到的诀窍。他曾在北京长城饭店，一人一餐吃了八千多块，一人喝了一瓶路易十三 xo， 穿的耐克鞋六百多元一双，皮夹克一千多元一件。96年1月8日晚上。他在常德连杀两人后，租的车在常德市瞎光。当天的租车费就是七八百块。第二天，他租车到了澧县，当晚在澧县一无影剧院观看某著名歌星的演出。当时的票价只要五十，而他买的却是最前排的老板座，四百八十元一张。他囚禁死牢之后，依旧是非高档香烟不抽，非名牌饮料不喝，还以提供各种线索为由，向外地公安机关来找他调查案子的同志提供条件，索要高档香烟、名牌饮料。他那颗扭曲变态的心越来越歹毒，犯罪的心理承受能力和反侦查、反审讯的伎俩，也远非一般人所能想象。任何客观事物的存在和发生都有它的必然性，韩振银在李县落网也是必然的。李县公安局从一个不起眼的小案中抓住蛛丝马迹，不放过，破出了举世震惊的特大刑事案件。韩振银到处流窜杀人，给人民的生命财产造成巨大损失，也给一些人心灵上造成了伤害。如韩振英九五年十月十三日砸死湖北省襄樊市路灯管理处技术员黄永杰案，当地公安机关很重视，认真进行了排查，正好查到黄的未婚妻，市人民医院护士周某某，那段时间跟受害人有些小矛盾，连婚期都推迟了。现受害人惨遭杀害，周某某就成了重点怀疑对象。在韩振英未落网前，周某某一直是当地公安部门的监控对象。周某的心里也有一种说不出的苦。后来，李县公安局的人去落实此案，周某某精神上的枷锁才得以解脱。他流着泪要核查组一行人留下来，他说：“他代表自己，也代表死者的亲戚，一定要请李县的公安同志吃顿饭。”死者在九泉之下才会瞑目，可核查组他们拒绝了，又踏上了新的征程。又如韩振营在郑州杀害了胡义奎一家人的惨案发生后，郑州市公安局也感受到强大的社会舆论压力，想将此案尽快侦破。当时网撒的也很开，排查对象三百多人，抽调了四十多名干警专搞此案。平时与胡宜奎一家接触密切的十多个人受到监控，每天都要到局里边报个到。后来因怀疑王庆敏的生活作风问题，死者王庆敏的男友被收审了。直到313案核查组一行去核实查证，才真相大白。这个时候的他已被关押了九个月。这些人包括被害人亲属，原来都在埋怨政府。埋怨公安机关，现在看到破案了，雪了恨，出了气，回过头来还是感谢党和政府，感谢公安机关高度负责任的精神。韩振营啊，每到一处作案，都给当地公安机关带来很大的压力。韩振营96年1月15日窜至河南省邓州市。当晚12点以后，窜到一家个体电子游戏室，从后院翻墙入室，把一条小狗打死，将老板夫妇蔡新阳、屈淑亚二人和他两八岁的儿子蔡元杀死，将屈淑亚的衣服全部脱光，而后劫掠财物，从后院逃出。此案给邓州市公安机关造成了很大的压力，邓州市公安局抽调八十多名干警。专办此案。9 6年春节，这八十多名专案组的成员都没敢回家，一直坚守岗位，侦办此案。95年年底，韩振银窜至湖南省零陵市，将一位六十多岁的老太太杀死，将其孙女敲成重伤。随后，又于96年1月2日窜至湖南省株洲市，将松南服装批发市场的两名值班的老人分别用锤子砸死在床上，然后撬开十多个服装摊点，盗走现金一万多块。短短时间，株洲市连罚两案，三死一伤，在株洲市民中引起强烈反响，有的服装个体商不敢再到贸易市场做买卖。有的甚至要求退摊位费不干了，一时间弄得人心惶惶，影响极坏。株洲市委限期破案，市公安局组织了30多人，花了20多万元的办案经费，但苦于一直找不到线索，市局感到压力特别大，公安干警心里也感到沉甸甸的。后来韩振英交代了此案，终于让惶恐的人心归于平静。1996年2月11日晚，湖北武汉市汉江区贺家墩156号个体老板贺大成被人用铁锤敲死在床上，被抢走人民币 4,000 多元。案发后，汉江公安分局花了很大的人力物力，到处寻找线索，但一直没有进展。后来，他们听到通报说湖南耒阳破了一个锤子大案，就带上资料。来李阳核查，一对案件特征果然一样，终于得以结案，卸下了一个沉重的包袱。96年1月9日凌晨2点左右，韩振银窜至常德市华泰酒楼，正当行窃时，被酒楼保安员张桃菊发现，韩振银当即逃跑，张桃菊紧追不舍。追至武林大道旁的小巷时，韩振英趁其不备，掏出铁锤猛击张桃菊的头部，将其打死，然后逃离现场。过了一会儿，韩又打的士到市内转，转到市工人文化宫，遇到张家界市五交化公司来常德出差的职工王平双。韩振英以问路为由，趁其不备，用铁锤猛击王平双的头部。王平双随即倒地呼救，这时恰好来了一个搞卫生的老头，朝这边走了过来。韩振银赶紧逃窜。此案发生之后，常德市公安局武陵区分局顶着社会舆论压力，全力组织警力侦破，但一直没有线索。但此案的侦破却奏响了常德市严打斗争的序曲。之后，某市检察院在获知案件情况后，向李县公安局发来公函，要求把韩振营逃脱后重新犯罪的调查情况资料寄给该院。该院准备以渎职罪对1995年9月23日凌晨韩犯在某医院逃脱负有责任的有关人员提起公诉。当时的情况是，韩振营住进某中心医院后。看守所交代一名干警看守，并指派一名已在监狱服刑十二年并表现良好的犯人陪床。哪知这名干警半夜却回了家，把看守任务居然交给了犯人。第二天早上，这位干警一来，发现韩振银已逃脱，问那名犯人，犯人说他当时去上厕所了。李县公安局后来怀着沉重的心态，负责任的回复了这份公函。说老实话，公安干警也是一个普通人，也有家，有时也有个人的紧急事，有时也会犯错误。但是，一名真正有责任感的公安干警，如果知道韩振营所犯下罪行的十分之一，即使家里发生天大的事情，也不会回去的。韩振银在逃亡的一年多时间里，身边竟然有五名以上的女性。这些女性年纪都不大，最大的才二十出头，最小的才十七岁。然而，有些事情就是这样，总是让人不能理解。1996年12月27日，湖南省常德市中级人民法院当庭宣判，韩振银犯。故意抢劫罪、杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。韩振英不服，向湖南省高级人民法院提出上诉。省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。1997年4月29日上午十点4 7分，随着一声枪响，结束了韩振英罪恶的一生。听。大案要案，观百态人生。欢迎留言、转发、点赞。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可观看该案的图文版。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。